0: Letzter Aufruf für den Podcast Travel Therapie. Bereit machen zum Check-In.
1: Hey du süßer Fratz.
0: Hey du, <lacht>
1: Ist so still heute hier, oder? Ist das die verflixte siebte Podcast-Folge? Ich höre gar nichts, außer unsere zwei lauschigen Münder.
0: Das ist wie das siebte Date. Das ist ein bisschen tricky.
1: Ja, wie war unser siebtes Date, weißt du das noch? Mm. Wenn ich so, was wir genau gemacht haben. Nee. Weißt das du, fünfte Date war das äh, Casual Date.
0: Nee, nee, das war das achte.
1: Das war das achte. Das Kino-Date. Das ist jetzt. Das, das, das achte Date war dann das finale Date, wo wir festgestellt haben. Auch wir müssen mal was machen, was man typischerweise an einem Date macht. Nämlich nicht zum Beispiel nach. Amsterdam fahren, einfach spontan mit dem Auto <lacht> und da äh, halblegale Drogen konsumieren.
0: Das hast du gerade nicht gesagt.
1: Psch Wir haben Kräuter getestet, was man ja auch kulturprofessionell machen sollte. In wenn die man Kultur in eintauchen,
0: eintauchen ja. nennt man das. Ne? Einrauchen.
1: <lacht> Leute, herzlich willkommen zur äh, nächsten Ausgabe von der Travel Therapie. Mir gegenüber sitzt die wunderbare Anna Wüst, die Partnerin meines Lebens, aber meines auch. Vertrauens, <lacht> die Partnerin meines Vertrauens <lacht> und die Partnerin ähm, dieses Projekts hier, dieses Podcast, aber auch dieses Projekts, das wir drumherum gesponnen haben, nämlich 2023 geht es in 365 Botschaften um, um die, die Welt. Welt.
0: Und das war nicht einstudiert gerade. <lacht> nee, wir werden <lacht> aber
1: immer besser, weil wir das schon 1200.000 Mal erzählt haben mittlerweile. Irgendwelchen <lacht> Leuten, die es wahrscheinlich auch niemals hören wollten. Aber jetzt sind wir wieder hier und ähm, ohne Gast dieses Mal. Warum ist das so, Anna? Wieso haben wir uns heute zusammengefunden? Ist es ein Krisengespräch? Ist es ein Trennungsgespräch? Ist es ein Gespräch, das verkünden lässt, dass dieses Projekt gescheitert ist?
0: Das ist alles ziemlich schwarz, was du dir ausmalst. Ich, ich glaube, es geht Drama in dieser... <lacht> Es geht in dieser Folge natürlich auch äh, darum, dass unser Podcast auch Travel Therapie heißt. Äh, wie wir, glaube ich, in Folge 2 auch festgestellt haben, dass wir das für uns selbst auch ganz gut nutzen können, um uns äh, zwischendurch mal auf den Stand zu bringen und komischerweise mit uns nochmal auf eine andere Art und Weise zu kommunizieren, Vielleicht ein bisschen ehrlicher sogar, ob, obwohl wir eigentlich wissen, dass Leute zuhören, ja. als wenn wir nochmal selbst zusammen sprechen, weil es vielleicht alles ein bisschen kontrollierter abläuft, ein bisschen, man, man denkt nach, bevor man spricht, vielleicht liegt es daran.
1: Das liegt bei mir nicht. <lacht>
0: <lacht> Zum anderen ist es auch so, dass ich glaube, dass du über ein paar Dinge heute mit mir sprechen möchtest, weil du nämlich einen sehr schlechten Tag hattest diese Woche.
1: <lacht> einen sehr schlechten Tag. Ja, also erstmal muss ich sagen, dass es tatsächlich so ist. Ich glaube, so ein Podcast ist ja auch immer aus Ego-Gründen gut, äh, den zu betreiben, weil man äh, das, was man denkt, herausredet. Und Leute das hören müssen, wenn sie auf den Knopf drücken. Das Schöne ist ja auch, dass man das nicht tun muss, aber im Endeffekt macht man ja jetzt einen Podcast immer erstmal für sich selbst, bevor man ihn für andere macht oder generell alles im Leben, würde ich mal behaupten. Vielleicht gibt es andere Beispiele, schreibt es in die Kommis. I don't know. Ich glaube, jeder Künstler, jeder Schauspieler, jeder Politiker am Ende des Tages macht es irgendwo immer für sich selbst, weil der Mensch im Kern noch egoistisch ist, was ja nicht immer schlecht sein muss. Ich glaube, es gibt auch Dinge, die man... Also, wir haben ja mal durch eine gute Freundin über den Satz nachgedacht, beziehungsweise über die Frage, die ich jetzt mal allgemein nochmal an dich stelle und ähm, du kennst die Antwort wahrscheinlich jetzt schon ein bisschen besser, ähm, aber auch äh, an die Zuschauer und Zuhörer da draußen. Sie hat nämlich die Frage gestellt, die sie nach einem Therapiegespräch gesagt äh, bekommen hat, mit auf den Weg bekommen hat, nämlich, wer ist der wichtigste Mensch in deinem Leben? Und die Antwort darauf lautet bei dir, Anna?
0: Ich selbst. Ich
1: ich selbst, aber damals war es nicht ganz so, Damals
0: ne? war das wirklich so eine Fangfrage, weil ich nee, erstmal, ja, ich habe im ersten Moment nicht an mich selbst gedacht, weil ich natürlich auch das irgendwie gar nicht als Option in dem Moment gesehen habe, wenn mich jetzt wirklich wer gezielt darauf angesprochen hätte, bist es du oder wer anders, dann hätte ich natürlich gesagt, ich selbst, aber hm. ja, vielleicht auch ein bisschen verräterisch, <lacht> dass ja ich natürlich gesagt habe, du bist der wichtigste Mensch in meinem Leben. Ähm,
1: ich glaube glaub nämlich, es ist keine Fangfrage. Also natürlich war ich auch gerührt und äh, emotional ergriffen, als du es gesagt hattest in dieser kleinen Runde damals. Aber natürlich ist es keine Fangfrage. Und es ist auch keine Frage, die falsch gestellt ist. sondern äh, Dass du das so für dich gehört hast, ist ja, liegt da einfach nur daran, dass ähm, ich in dem Moment dir wichtiger vorkam als du dir selbst. Und das ist schön zu hören. Aber darüber haben wir dann auch geredet, auch in der kleinen Runde damals. Liebe Grüße Lisa, <lacht> die diesen Podcast äh, bestimmt hört. Ähm, dass äh, Genau, dass man eigentlich immer erstmal sich vor äh, zuerst im Fokus haben sollte und dass es selber einem gut geht und dass man selber happy ist.
0: Ja, man sollte sich, also das ist auch wirklich der Spruch, den ich eigentlich jeder Freundin, die sich in irgendeiner Trennung oder in einer schlechten Beziehung befindet, immer mit auf den Weg gebe. Nämlich, äh, man sollte sich selbst immer am meisten lieben. Mhm. Also immer, wenn, die, wenn dieser Spruch kommt, ja, aber ich liebe ihn doch. Ähm, ja, lieb dich selbst am meisten und willst du dir das antun, ja oder nein, musst du dann selbst entscheiden. Ähm, ja, hat mir auch ein bisschen zu denken gegeben, damals in dem Moment, warum ich nicht sofort an so. mich selbst gedacht habe und vielleicht habe ich innerlich seitdem auch noch mal einiges umgestellt weshalb wir vielleicht auch hier und da jetzt öfter mal streiten weil ich dann nämlich meinen mein Stuhlkopf äh, ja auch bereit bin mal ein bisschen härter durchzusetzen ja, ja. hast vielleicht gemerkt so ja, du bist auf jeden fall, <lacht> nebenbei also ich
1: habe dich als selbstbewusste junge frau kennengelernt und auch lieben gelernt aber äh, hat sich auf jeden fall noch mal potenziert in den letzten Monaten. Ja, ich
0: hatte eine, eine kleine schwache Phase zwischendurch. Man ja. muss sagen, ich war auch ein bisschen vom Leben gebeutelt zwischenzeitlich. Ich ähm, hatte leider ein paar schlimme Erfahrungen mit einer ähm, sehr komischen Mitbewohnerin, die ähm, Sie ja, toxisch. toxische Mitbewohnerin, die mich. Ähm, ja, ein bisschen, wirklich mein Leben ein bisschen aus der Bahn geworfen hat, ähm, weil sie mich stark gemobbt hat und mir echt das Leben zur Hölle gemacht hat für ungefähr ein Dreivierteljahr, ein Jahr ungefähr. Und das hat mich schon, ja, das hat mich ziemlich klein werden lassen und da war da hab ich, war ich schon in Mitleidenschaft gezogen und nicht mehr so stark, wie ich es vielleicht gerne gewollt hätte.
1: Liebe Grüße an dieser Stelle, pokerterweise. Äh, <lacht> äh, nee, ja, klar, solche Menschen äh, laufen einem weil, äh, leider Gottes manchmal über den Weg. Aber da bin ich auch irgendwie kitschig und sage, wenn sie sich nicht umbringen, dann machen sie dich stärker. Richtiger schöner Oma-Spruch. <lacht> aber ist ja irgendwie auch so, du bist ja am Ende des Tages da stärker rausgekommen. Das
0: stimmt, definitiv. Und, ja.
1: Das ist auch der Kern dieses, des, des, des Themas dieses Podcasts im Grunde. Nämlich, dass man manchmal Scheißzeiten und Phasen hat und dass das ist aber jetzt kein Urteil und kein Fazit ist kein Ende fürs restliche Leben bedeutet. So wie du es nämlich angesprochen hast, hatte ich letzte Woche einen ziemlich schlechten Tag, wo ich einfach, das kennt glaube ich jeder, man steht auf und man merkt schon, irgendwie klappt es nicht so richtig. Und keine Ahnung, die Schuhe lassen sich nicht richtig anziehen, <lacht> weil man irgendwie zu, äh, zu unkoordiniert ist mit seinen Fingerchen. Und dann geht man in die Bahn und stolpert da schon rein und verpasst zwei andere Bahnen, um zur Arbeit zu kommen. Und Gespräche mit den Kollegen klappen irgendwie nicht so auf dem lustigen Level, das man sonst von sich erwartet. Und allgemein äh, fällt das Artikulieren schwerer und das Mails schreiben und irgendwie alles funktioniert. Alles, alles, was man sich vornimmt, funktioniert nicht. Und solche Tage gibt's. Das habe ich irgendwann akzeptiert und festgestellt. Und äh, bin dann einfach auch ja, für den Tag. Ich weiß, dann läuft der Countdown, okay, noch zwölf Stunden, ist der Tag rum. Und ich weiß dann aber auch diesen Tag, ich kann nichts, ich wüsste nicht, was ich großartig machen kann, um mich da rauszuholen, außer Sport ein bisschen, aber das ist auch nur ein bisschen das Mittel zum Zweck. Und da haben wir uns ja kurz gebissen, denn du hast mir einen Satz vorgeworfen, den ich äh, selber gerne predige, nämlich Menschen, die sagen, ich bin halt so, dass das äh, Schweinehunde sind. <lacht>
0: das stimmt, ich habe mal ordentlich einen auf den Deckel bekommen, als ich diesen Satz gesagt habe, weil ich in der Situation sehr emotional reagiert habe. Und Kevin hat mir versucht, mit schlauen Sprüchen da rauszuhelfen und was man denn in seinem Mindset ändern könnte und pipapo. Und du willst in dem Moment einfach das nicht hören, sondern du bist gerade einfach emotional oder traurig oder willst dich da vielleicht auch jetzt gerade drauf ausruhen und das ausleben, weil man das halt manchmal einfach braucht. Und genau dann habe ich gesagt, ich bin jetzt halt so und ich will aber auch gerade so sein. Und du fandest es ganz schlimm, weil das so für dich bedeutet, dass ich nicht bereit bin, an mir zu arbeiten. Ähm, ja, aber genau dasselbe <lacht> hast du ja quasi dann auch so ein bisschen gemacht. Du hast ähm, es eben irgendwie nicht akzeptiert, dass der Tag halt kacke ist, sondern du warst Doch, richtig. Ich. Nee, nee, ich. Ja, aber das stimmt eben schon Du nicht. warst schon. Nee, aber ist akzeptieren? Kann man es akzeptieren nennen, wenn man? So grumpy ist?
1: Das ist ja genau das. Und deswegen will ich da gerne drauf äh, einsteigen und dir sagen, dass es nicht das Gleiche ist. Das sind für mich zwei gänzlich unterschiedliche Situationen. Ich erkläre dir aber, warum. Also dieser Ich-bin-halt-so-Spruch, den finde ich einfach <lacht> unfassbar schrecklich. Ähm, da können wir auch gerne wieder deine Ex-Bewohnerin mit ins Gespräch nehmen, die ja wirklich unfassbar toxisch ist und die einem eigentlich auch Leid tun kann, weil sie das ja auch schon mal selber gesagt hat in einer erhellten Minute, wo sie gesagt hat, ich weiß gar nicht, wie so Leute mit mir befreundet sind. Ähm, wo es darum geht, dass, dass, man, dass, dass Leute sagen, ich bin halt so, ich bin halt, halt gemeiner zu anderen oder ich bin halt auf eine Art lustig, die andere einfach doof finden oder ich bin halt ruhig und erzähle den ganzen Tag nichts oder äh, ich bin dienstags immer schlecht gelaunt, weißt du so, also mhm. diese, diese Muster, das sind so große Muster, wo du sagst, so bin ich halt, ich bin nicht Gelenk für Yoga, ich bin nicht offen dafür, äh, psychologisch mich über mich selbst zu interessieren, äh, weiterzubilden und, und für mich, sich für mich zu interessieren. Mhm. Das sind so Muster, die gefährlich sind, weil ich glaube, du kannst eigentlich jedes Muster durchbrechen. So, das, das meine ich damit, ich bin halt so, das ist einfach eine Riesenlüge, die sich Menschen meiner Meinung nach selber erzählen. Das ist Kategorie Nummer eins. Mhm. Kategorie Nummer zwei, in die ich reingefallen bin, an dem Tag ist, ich habe einen schlechten Tag. So, ich weiß, ich es funktioniert nicht so, wie ich es möchte an diesem Tag. Alles ist doof, aber ich weiß, dass es nur eine kurzfristige emotionale Achterbahn ist, so wie ich es dir auch an dem Tag gesagt habe, so wie ich das tatsächlich für mich schon in den letzten Monaten immer für mich erkannt habe. wenn ich einen doofen Tag habe, hab ich, war ich auf dem Klo irgendwann am Laufe des Tages und habe zu mir gesagt: Kevin, das ist einfach ein scheiß
0: Wenn du jetzt <lacht> wenn Guten Upseits, dann wird alles besser. Ja, und auch das läuft, <lacht> nicht
1: mal das. Selbst der Körper sträubt sich da, einfach mal so einen schön, so, so einen perfekten hinzulegen. Weißt du, wo du so das Klopapier nimmst und das ist sauber danach. Kennst du das?
0: Ja, aber dann ist es eigentlich ist es dann perfekter, weil es ja. ist enorm trocken dann. Nee, nee, es ist das einfach ist nicht gesund. der hat sich so
1: abgeseilt, ab abge, der ist so <lacht> abgeperlt, <lacht> dass der einfach dass einmal alles perfekt war. abgeperlt, ja, dann und andersrum, dann bräuchtest
0: du so eine Lotus Schicht auf deiner Haut, ja, hat dann hat aber dann auch das an Tagen.
1: Habe ich das Gefühl. <lacht> der dann irgendjemand hat es eingecremt und ist eine
0: irgendjemand. <lacht> ja. Okay. Aber es gibt
1: auch diese Tage, wo du da sitzt und die ganze Rolle benutzt und es ist immer noch dieser eine braune Fleck da.
0: Und dann hast du auch noch das Klo verstopft.
1: Dann habe ich auch noch das Klo verstopft, das ist aber eine andere Geschichte. <lacht> und bei diesem, bei diesem zweiten Szenario, also beim ersten Szenario zu sagen, ich bin halt so, ist eine Selbstakzeptanz, die für sich selbst gefährlich ist und für andere. Weil diese ich bin halt so Aussagen gelten ja auch voll oft im Zusammenhang mit anderen Menschen. Ich bin halt ein bisschen gemeiner und mach Scherze auf andere Leute Kosten.
0: Ja. Mach, mach, ich? mach
1: Scherze auf andere Leute Kosten. So, Nee, wieso? Du kannst. Das ist einfach toxisches Verhalten, du kannst es überdenken, du kannst lustig bleiben, aber auch darauf achten, dass du dir selber nicht wehtust.
0: Ja, das ist, muss ich aber sagen, ist auch was eine andere Situation, wenn du sagst, ähm, du hast ein bestimmtes Verhalten, was vielleicht anderen sogar schadet, ne, wie in dem Fall, du bist toxisch oder du sagst einfach, ich bin ein emotionaler Mensch. Und vielleicht finde ich das gut so, dass ich ein emotionaler Mensch bin und will das auch gar nicht ändern in dem Moment. Vielleicht weiß ich, dass es in anderen Situationen, vielleicht reagiere ich jetzt in dieser Situation überall, aber in anderen Situationen schätze ich vielleicht diese Emotionalität an mir auch. Und dann will ich mir von dir nicht sagen lassen, äh, du musst an dir arbeiten, weil vielleicht finde ich das ja okay, so wie es ist. Hm.
1: Ich glaube, das ist aber auch ein ganz großer Punkt, über den wir nochmal im anderen Podcast sprechen müssen, nämlich, dass das Leben nicht in Extrem verläuft und in Schwarz- und weiß Weil ganz oft, wenn wir über etwas reden und ich sage, lass uns das mal so machen oder mach das mal bitte so, hinterfragst du sofort alles. Hinterfragst du sofort alles, was du jemals bis zu dem Punkt getan hast. Obwohl ich eigentlich nur meine, hey, guck mal, das war alles super bis hier, aber diese eine Sache, nimm noch mal den Schraubschlüssel und rüttel da ein bisschen dran und arbeite an diesem kleinen Punkt. Das Gleiche meine ich da. Also speziell können wir kurz Naja, das ist,
0: weil man sich schnell angegriffen fühlt. Nicht
1: man sich. Das ist deine Auffassung davon.
0: Ja, davon machst du dich selbst aber auch nicht frei. Nein,
1: ich sage, aber ich möchte daran arbeiten. Das <lacht> gleiche in, gleich in dem Moment so. Wenn ich dir sage, sei nicht so sauer auf, oder sei, sei nicht so krass emotional, wenn unser Vermieter was Doofes sagt zu uns, was jeglicher Argumentationsgrundlage in, in, entfällt, dann heißt das nicht, dass du niemals emotional sein darfst, sondern in diesem Punkt, dass du dich über eine Person aufregst, die eigentlich dir keine Macht die, die eigentlich keine Macht darüber haben, haben sollte, wie es dir geht.
0: Ja, und das ist auch lieb gemeint in dem Moment von dir, dass du mich versuchst, da rauszuholen. Aber es ist immer noch meine Entscheidung dann am Ende des Tages. Genauso wie du sagst, du hast diesen schlechten Tag. Wenn ich dazu dir jetzt direkt gesagt hätte, nee, hör zu, das gehen wir jetzt aber anders an, dann würdest du auch sagen, nee, das ist jetzt mein schlechter Tag und ich, ich kann das handeln, ich, ich schaffe das schon, aber ich mache das auf meine Weise. Und dann würde ich auch nicht zu dir kommen und sagen, nee, hör zu, das ist aber der falsche Weg. Weil du bist ein eigener Mensch und du handelst das auf deine Weise. Und natürlich sind das irgendwo Muster, die, die man irgendwann hat. Aber in so einem Moment zu jemandem zu kommen und sagen, hey, dein Muster ist nicht das Richtige, mach's doch mal so, wie, wie ich das mache, das triggert dich in dem Moment. Und das wird auch keiner annehmen, wenn du gerade so einen emotionalen Moment hast.
1: Kommt immer drauf an, doch, schon. Also ich gebe dir, dass, da, dass ich da Fehler gemacht habe, aber generell natürlich, wenn, wenn man sieht, dass die Person, die einem äh, etwas bedeutet, in dem Fall du, mir, <lacht> und du bist aufgelöst, weil der Vermieter doof äh, zu dir war und ich möchte dir aber irgendwie zeigen oder irgendwie helfen, das abzustellen. Und du mir in dem Moment aber, oder hast, du hast mir später klargemacht, aber nicht in dem Moment sofort, dass das jetzt okay für dich ist, sondern es hat, in meinen Augen ging es dir super Scheiße und ich wollte dir helfen. So. Jetzt kommen wir zurück zur Situation, zur Konstitution, dass, ich da, dass ich in diesen Tag hineingelebt habe und gearbeitet habe und dies und das gemacht habe. Und aber mir auch dessen vollkommen bewusst war, dass ich heute schlecht drauf bin, dass ich heute nicht gut reagiere auf Anfragen und so. Und ich habe dir auch ganz klar gesagt, hey, es ist so, ich bin heute einfach kein guter Gesprächspartner, es tut mir leid. Aber ich, äh, es, es gibt diese Tage, wo ich weiß, ich muss einfach diesen Countdown überstehen. Und dann gehe ich ins Bett und am nächsten Morgen ist wieder alles, alles super.
0: Und ich habe dich auch ganz lange in Ruhe gelassen.
1: Ja, dem nee, Tag, also ich habe dir auch niemals was ankreiden wollen. Ich fand es aber nur mal interessant, dass, wir das, dass man das so aufdröselt. Nämlich Kategorie Nummer eins wo es darum geht, dass jemand sagt, ich bin halt so. Was ein Satz, ein Satz ist, der oft dafür steht, dass man mal etwas überdecken möchte, dass man etwas verdrängen möchte, dem man sich eigentlich widmen könnte. Das sind ja Dinge, die man trainieren könnte für sich selbst. Ohne jetzt, also auch jetzt wieder, ne? Ich werde, du sitzt mir gerade gegenüber und denkst dir, Kevin hat die weißt, mit Löffeln gefressen und ganz. nee, ich bin da auch ein Experte drin. <lacht> aber ich finde es irgendwie schön, über sowas zu reden und sich da gegenseitig zu helfen, ohne dass man immer dann drängt, denkt, denkt, äh, die Person denkt, sie ist besser als ich.
0: Manchmal denke ich, du sprichst wie wenn du das aus Büchern gelesen hättest. In so einer perfekten Welt wäre das so. Aber im Alltag ist das für mich einfach nicht immer umzusetzen und gerade du müsstest das wissen, dass du hast genauso deine, deine Momente und deine Anfälle, wo man null mit dir reden kann, wo du wo du auch selber im Nachhinein sagst, ich weiß nicht, warum ich da jetzt gerade so war, warum ich da so abgeblockt habe, warum ich da so eine Mauer hatte. Und wir sind halt keine Roboter, oder wir funktionieren nicht nach einem Code, wo man sagt, wenn du das und das umstellst, dann wird das besser funktionieren. Doch,
1: aber das, das stimmt tatsächlich. Das ist... Äh das ist ja richtig, was du meinst. Natürlich weil hat man, auch wenn man mal ein Buch gelesen hat oder äh, ein, ein Problem überwunden hat, hat man es nicht für immer überwunden. Aber tatsächlich, der Satz Practice makes perfect, ist genau das. So, du machst, du merkst, so wir haben, wir waren gestern zusammen beim Sport, das Beispiel. Wir haben gestern eine Übung gemacht, die dir wehgetan hat, beziehungsweise wo, die Ab, wo, die, wo der Ablauf nicht für dich normal war. Was einfach scheiße ist. Es macht keinen Spaß, es fühlt sich doof an, man macht irgendwie keinen großen Fortschritt. So, wenn du das aber hundertmal hintereinander machst, äh, nicht hintereinander, aber über, verteilt, <lacht> alle zwei Tage tot. machst du diese Übung, dann ist es einfach ein Fakt, dass du besser wirst. Das Gleiche ist bei Sportübungen so, das Gleiche ist bei emotionalen Übungen so. Wir haben es gerade von dem Podcast gehabt. Du bist ein bisschen aufgeregt beim Podcast vom Podcast. Wir haben eine kleine Atemübung gemacht und nach zwei Minuten hast du gesagt, das müssen wir jetzt aber auch nicht ewig machen. ne So, ich <lacht> voll. Und äh, es gibt auch genügend Leute, die jetzt zuhören und sagen, ja, oh mein Gott, was soll man da jetzt auch atmen vom Podcast? Aber es ist de facto so, dass wenn man sich mit seiner eigenen Atmung beschäftigt, beschäftigt und das trainiert und, und das wirklich nicht nur einmal vom Podcast machst, sondern am besten jeden Tag im Spiegel, bewusst auf seine Atmung, blub, egal wie esoterisch es jetzt klingt, du wirst ruhiger und du wirst vor wichtigen Situationen ähm, kontrollierter, weil du mit deinem Körper zu, um, umzugehen weißt. Das heißt nicht, dass du die nächsten 30 Jahre nie wieder einen aufdringenden Moment super easy, smooth durchstehst, aber die Wahrscheinlichkeit erhöht sich und dieser Denkprozess, dieser Lernprozess geht immer weiter voran.
0: Da stimme ich dir zu, deswegen habe ich ja auch mitgemacht ja, und ich habe nicht gesagt, schön. so bin ich halt, ich bin jetzt halt aufgeregt, ja, fand ich auch super sondern schön. Nein, alles gut. ich nehme das ja dann auch dankend an, es kommt halt immer auf den Moment drauf an, das kann man nicht das kann man nicht verpauschalisieren. Ne, manchmal bist, hast du halt einfach dicht gemacht. Da triggert dich in dem Fall der Vermieter so stark, weil der übrigens auch verwurstelt ist in die ganze Geschichte mit der toxischen Mitbewohnerin. Und, das ist so ähm, krasse Story, die <lacht> jetzt hier mal ist <lacht> kurz.
1: Äh, lasst äh, uns in den Kommentaren wissen, wenn ihr die Story hören wollt im Podcast.
0: <lacht> Und natürlich reagiere ich deshalb nochmal emotionaler darauf. Und ja, auch alleine diese Erfahrung zu machen, wird mich prägen und wird wahrscheinlich Auswirkungen haben. Also je öfter ich sowas erlebe, desto besser komme ich damit klar. Das geht jetzt aber halt nicht sofort in dieser Situation, das ist nicht sofort anwendbar. Das wird sich vielleicht ne, in ein, zwei Jahren, <lacht> irgendwann <lacht> wird sich das zeigen, dass sich das bewährt gemacht hat und dass man aus diesen Situationen lernt, wenn man so ein bisschen, wenn Gras drüber gewachsen ist, sagt man ja auch. Aber manchmal kann man eben deine Tipps nicht immer sofort umsetzen in der Realität. Ich
1: muss reden, da war ich ein bisschen penetranten im Moment. Ja, aber, ich habe auch gesagt, lass mich ja, einfach jetzt mal da, in Ruhe. An dem Punkt habe ich es verstanden. Ja. ja, aber äh, dieses, das ist halt aber auch gefährlich, finde ich. Manche Menschen sagen, ja, wenn, drüber, wenn, wenn, äh, blub, wenn Gras drüber gewachsen ist, dann kümmere ich mich darum. und dann äh, Ja, aber dann ist es plötzlich eine Woche später und dann äh, ist das plötzlich nicht mehr so wichtig. Weil dann ist man ja gar nicht mehr emotional darauf geprimed, dass das überhaupt ein Thema im Leben ist. Und dann ist das wieder gut. Bestes Beispiel meine Mutter, die ihren Job doof findet und da gerne äh, ja, sich andere, einen anderen Job suchen würde, weil sie emotional aufgebracht ist, weil etwas nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte und der Chef doof ist. So, äh, eine Woche später oder zwei Wochen später ist das kein Thema mehr, weil mal eine Woche alles okay gelaufen ist. Und plötzlich sind all diese Emotionen, die man vielleicht sogar über Monate hatte, ähm, plötzlich wieder egal, weil eine Woche schon wieder gereicht hat, um diese Sorge zu relativieren, beziehungsweise so weit dafür gesorgt hat, dass man sich den Aufwand nicht machen möchte, darüber nachzudenken.
0: Aber dann waren die Sorgen vielleicht im Vorfeld auch nicht groß ja, genug, so dass man eine Konsequenz draus zieht. Guck,
1: Guck dir mal unsere Umwelt, unsere Gesellschaft an. Warum arbeiten Leute 60, 70 Jahre in einem Job, den, der sie so mehr happy macht? Weil Weil natürlich die Anstrengung oder die Lust, etwas zu ändern, nie so groß ist wie die Gemütlichkeit, in diesem Status zu bleiben. Und das heißt nicht, dass sie ein schlechtes Leben haben, aber ich würde mal behaupten, und das ist auch ganz viel, aus ganz vielen Gesprächen mit anderen Menschen ist mir das klar geworden, dass ganz viele Leute unglücklich darüber sind. Und deswegen redet man ja darüber, dass man aus der Komfortzone ausbrechen möchte, was ja in vielen Varianten kommt, was ja auch in der Variante kommen kann, dass man sich eben wirklich in so einen, solchen ekligen Momenten ganz klar mit seinen Emotionen auseinandersetzen muss. So Meine Methode für diese schlechten Tage zum Beispiel momentan ist, dass ich sie akzeptiere, dass ich immer, mehr aus immer mal wieder teste, wenn ich solche Tage habe, was ich machen könnte, damit es besser wird. Und wenn ich merke, okay, diese Sache passt nicht, dann verwerfe ich die wieder und probiere sie weiter aus. Und ich versuche auf jeden Fall da voranzugehen. Vielleicht ist das auch Blödsinn und vielleicht merke ich in fünf Jahren, dass das auch nicht der richtige Weg war. Aber das sehe ich dann und wahrscheinlich werde ich auf diese neuen Ideen, wie ich das besser machen kann, dann auch erst kommen, weil ich diese anderen doofen Ideen ausgetestet habe. Aber immer dieses Bild von Leuten, die sich so 30, 40, 50 Jahre durch etwas durchschleppen, weil sie zu viel Angst davor haben, mal was anderes auszuprobieren, die machen mir persönlich richtig krass Angst. Weil die dann sagen, ja okay, ich verdiene ja meine, meine, meine Euros und äh, komme gut über die Runden und habe doch einen sicheren Job. Aber macht das wirklich happy?
0: Aber ich glaube, das musst du da auch differenzieren. Ich glaube, wenn jemand so tot ist, also du bist vielleicht auch einfach ein, typ, ein anderer Typ Mensch und du bist jetzt gerade, du fühlst dich sehr unglücklich und du hast genug Power, Energie und Motivation, um das zu ändern und du hast so einen Tatendrang. Und es gibt aber auch viele Leute, die mögen das halt auch gerne gemütlich und die natürlich ja, sagen die, bequem. das ist jetzt nicht ein, ein super Job, aber hey, das ist bequem, ich kriege jeden Monat mein Geld, ich mache das, was ich, was ich kann, es gibt keine Überraschungen für mich und ich finde das gut so. Und dann ist der Ehrgeiz irgendwas zu ändern natürlich auch nicht so groß, aber ich würde das auch nicht äh, verteufeln, weil...
1: Ich verteufle ja gar nichts, aber wenn jemand glücklich ist, dann ist... Also ich bin ja, mir ist es sowieso prinzipiell wurscht, auch wenn meine Mutter mir sagt, dass sie unglücklich in dem Job ist und dass sie was ändern will. Oder dass, man, dass, dass jemand sagt, äh, oh, ich rauche so viel, voll doof. Äh, und man auch selber weiß, hey, Rauchen ist doof. Aber das ist mir prinzipiell wurscht, was diese andere Person macht. Da diese Person und auch du mit dir selbst ja mit dir happy sein musst. Und
0: ich glaube, es gibt auch immer noch mal einen Unterschied zwischen diesem normalen Nörgeln, so wie jeder nörgelt. Oh, das war jetzt aber eine harte Woche. Oder oh, die gehen mir wieder auf den Keks. Oder halt wirklich unzufrieden zu sein und wirklich was ändern zu wollen. Und ich glaube, dazwischen liegt noch mal... Eine ziemlich weite Range. Ja, und, voll. und die meisten sind ja, also man nörgelt ja ständig über irgendwas. Wir nörgeln <lacht> auch über Dinge, die, die wir eigentlich gerne mögen, aber trotzdem gibt es mal Momente, wo wir drüber ablistern. Was ist was ist einfach so Mir <lacht> zum, fällt
1: jetzt nicht so auf Anhieb was ein.
0: Zum Beispiel unser Projekt. Natürlich gibt es richtige Heimmomente und wir lieben das und sagen, oh, das, das ist so cool, das macht so Spaß. Aber natürlich gibt es auch stressige Momente, wo wir sagen, oh, ich kann jetzt heute nicht mehr und es war so viel und ähm, ich schaffe das jetzt gerade nicht mehr. Hm. Und dann würdest du ja auch als Außenstehender nicht direkt sagen, ja, wieso ändert ihr denn nichts? Ist das stressig? Wieso macht ihr nicht was anderes?
1: Aber ich glaube, das, das sind auch nochmal verschiedene Dinge. Also das, Le das ist, so ein Leben, wo du gar keinen Stress hast und gar keine Höhen und Tiefen vereint, das ist ja utopisch und auch. Ja, und, eher, Aber auch gar nicht äh, anstrebsam, finde ich. Das ist ja dieses berühmte Bild von, wenn eine Achterbahn nur auf einer, auf der höchsten Ebene zwar fährt, aber nur geradeaus und so, macht das dann noch Spaß. Darum geht es mir aber auch gar nicht. Ich glaube auch, glücklich sein <lacht> ergibt Beispiel. sich, glücklich sein ergibt sich auch dadurch, dass man etwas schafft, dass man Ziele hat und dass man etwas, an etwas arbeitet. Und immer wenn man etwas, an etwas arbeitet, dann hat, ist, auch, ist das auch damit verbunden, dass es mal stockt und nicht so gut läuft. Ich glaube aber, es geht mir ja darum, dass, ich weiß gar nicht, wie wir jetzt überhaupt so krass abgebogen sind, dass wir das sind, <lacht> ja, aber, aber das sind ja nochmal zwei verschiedene Dinge, also ob mhm. es jetzt eine Person, die selbstständig ist, oder muss auch gar nicht selbstständig sein, aber eine Person, die gewisse Ziele und Träume im Leben hat und dafür arbeitet und sich darüber aufregt, ist eine Sache, aber eine Person, die jeden Montag sagt, oh scheiße, es ist schon wieder Montag und äh, die jeden Freitag sagt, oh ja geil, wieder zwei Tage durchsaufen oder durchfeiern und äh, mich betäuben, sodass ich Montag wieder diesen Kreislauf beginnen kann, das sind für mich zwei verschiedene Paar Schuhe. Weil das sind zwei verschiedene Stressdinge, Stresslevel, mhm. glaube ich auch, mit denen du dich da auseinandersetzt.
0: Ich glaube auch manchmal, es ist auch so ein bisschen schwerpunktbedingt im Leben. Also ich äh, habe zwar jetzt, oder wir haben keine Kinder, aber ähm, ich kann mir das zum Beispiel gut vorstellen, wenn jetzt jemand eine Familie hat oder eine Familie gründen will, dass äh, der Schwerpunkt einfach darin liegt, Erstmal ne, in der Kindererziehung <lacht> dieses Kind zu versorgen, großzuziehen, die besten Eltern zu sein, die man sein kann. Und dann rückt dieses diese Selbstverwirklichung im Job halt nach hinten, weil du hast einfach eine andere große Baustelle, wo du dein ganzes Her Herzblut reinsteckst. Und dann ist Job halt nur für dich eine Einnahmequelle von Geld. Mhm. Aber da muss jetzt alles nicht so perfekt laufen, weil du hast einfach in deinem Kopf gerade viel zu viele andere Gedanken, die sich um wichtigere Dinge drehen, nämlich dein Kind und oder ein Haus bauen oder was weiß ich. Wir haben jetzt gerade aktuell nur diese Baustelle, nämlich ne, wir wollen selbstständig werden, wir haben dieses Projekt, das, mit dem wir durchstarten wollen, mit dem wir glücklich werden wollen, aber vielleicht ist es bei anderen die Familie. Also ich glaube, das musst du auch nochmal differenzieren. Mach ne? ich
1: auch. Und Wie gesagt, wenn jemand happy damit ist, alles gut. So Nur weil ich mir nicht vorstellen kann, ein Haus zu bauen gerade oder ein Kind zu bekommen, verurteile ich ja nicht alle anderen, die ein Kind bekommen, sondern ich verurteile...
0: PS, ich bin
1: schwanger. <lacht> oh ja. <lacht> nach, meiner, nach der Bauchform zufolge. Äh, zu oh. oh. Nein, ich wollte oh. ich... Weil wir Pizza gegessen haben. Also. Der, der Bauchform zufolge. Ich bin schwanger. Also bin mein, ich schwanger? Ich dachte, ich, der das Bauchform, von, das war ja ein Müge. bisschen schon im fünften Monat.
0: <lacht> <Alter>. <lacht> Ist aber manchmal wirklich so. <lacht> <Nein>. <lacht>
1: Ja, du ne, auf mir das, unter, unterjubeln zu wollen, dass ich äh, über, so hatte über andere Menschen Urteil. Nein, ich finde es nur super traurig, wenn Menschen sich selber was ins, äh, ins Fäustchen lügen. Und dann nehme ich mich ne, nehm ich nicht aus. So, Ich bin jetzt 28 und hätte auch schon viel früher etwas viel Bedeutenderes für, für mein Leben machen können, als durch gewisse Medienjobs zu tingeln und keine Ahnung. Also, ne, weißt du, wie ich meine? Also ich, ich bin auch äh, durchs, durchs Leben gestolpert und habe meinen eigenen Komfort und meine eigene Gemütlichkeit darüber gestellt, jetzt doch was krasses zu starten.
0: Naja, ja, ja. gut, man muss sich ja auch erstmal selber finden, wie ja, es so schön heißt. Und du musst ja, du wirst ja entlassen in die Welt und dann hast du ja erstmal deine Ziele sind ja irgendwie Ausbildung, mhm. Job finden und da ankommen. Und erst wenn du, wenn das mal so gesichert ist, wenn du in deinem Job mal angekommen bist, ich habe mir ja als ich studiert habe oder so, auch keine Gedanken über Selbstverwirklichung gemacht, da, da willst du ja überhaupt erstmal klarkommen. Da willst du erstmal mhm. das erreichen, was alle von dir erwarten, nämlich ja, ne, ein, eine gute Ausbildung oder so hinlegen und, und erstmal einen Job finden. Das ist ja dein größtes Ziel erstmal, außer glaube, du möchtest Hartz IV leben oder so. Aber ähm, ja, und dann, wenn du im Alltagstrott in deinem Job angekommen bist, irgendwann fängst du ja an, dich zu fragen, bleibt das jetzt immer so.
1: Hm, das ist aber auch schon krass, ne? Das hast du schon gerade richtig gut gesagt, dass ja das, was man da eigentlich so denkt und was man was man denkt, was normal ist, dass das ja so ein krasses Konstrukt ist, dass man so durch seine eigene Familie auch äh, eingetrietert hat, bekommen hat. Nämlich was ja, was du gerade beschrieben hast, okay, erstmal in der Welt ankommen, was arbeiten, gucken, so was, was man dann für die Gesellschaft tun kann am Ende des Tages. Ähm, wobei dieses, was man für die Gesellschaft tun kann, eben finde ich auch falsch definiert wird. Das glaube ich. Es ist nicht für die Gesellschaft wichtig, dass der hundertste, hunderttausendste Mensch BWL studiert und mhm. äh, weißt du, so den typischen mhm. Wege geht, sondern vielleicht ist es für die Gesellschaft sogar cooler und wichtiger, wenn man schon in der Schule anfangen würde, so einzelne Talente zu fördern. Und damit meine ich jetzt nicht einzelne Personen, die, die man sich rauspickt, sondern dass man erkennt, ah, die Anna macht gerne das, die geht gerne. Äh, ich wollte Schauspielerin Bodeln, werden. Schauspielern. <lacht> Ich um, weiß nicht, wieso ich buddeln gerade. Ich hatte irgendwie einen Maulwurf <lacht> vor Augen gehabt. Okay. Nicht, ich wollte du von mir sitzt tatsächlich ein Tzechen Faultier vor Augen gehabt. <lacht> ja, Faultier, weil anders, das ist anders, das Spirit Animal. Ja, Kleiner Funfact an dieser Stelle. Und, ja, ich
0: ich weiß doch manchmal bin ich schon faul. Ich bin ein gemütlicher Mensch, kann man mal so sagen. <lacht> kann, kann man mal so sagen. <lacht> Deswegen ist das Faultier schon. Ich bin schon ehrgeizig auch, aber doch, ich bin auch schon
1: das ist eine gute Kombi. Ein gemütlicher ja. Mensch,
0: der sehr gerne schläft und lange schläft und der es gerne gemütlich hat und auch gerne isst.
1: Ja, und siehst du, hätte man diese Talente schon früher erkannt, dann hättest du heute, wahrscheinlich das, hättest du schon viel früher das erste Schlafrestaurant gegründet, beispielsweise, wo man das ist übrigens eine richtig geile Idee, die ich mal mit einem Freund hatte, ich weiß nicht mit welchem Freund, aber ich dachte mir, das Restaurant, in dem du in richtig geilen Sesseln sitzt, ne? also ja. du kommst da rein, das Restaurant das ist super gemütlich, Du sitzt in richtig geilen Sesseln. Das Essen ist natürlich super geil. Und du kannst dich dann einfach so zurücklehnen mit diesen Sesseln und liegst dann. Und,
0: und hast ein Tablett oder was, wo du dann und, essen kannst?
1: Äh, nee, nee, du sitzt schon am Tisch und sowas. Aber alle sitzen, jeder Einzelne sitzt in so einem geilen Sessel, der dann so auch so, so eine Schale um sich hat dann. Aber erst später. Also es ist erst ein normaler Sessel. Und dann, ähm, das ist so ein event -Essen. Alle fangen an, um 20 Uhr zu essen. Ja. So, das ist mit Eintritt und sowas. 20 Uhr und dann so wird zwei Stunden lang gegessen und irgendwie auch Musik und Leute springen rum und dann 22 Uhr Lichter dimmen sich langsam runter Musik okay. wird gewechselt Jazz und dann lehnt man sich dann werden die Sessel nachher zurückgelehnt es kommen so kleine keine Eierschalen um, 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 den, yeah. um den Sessel und dann schlafen alle okay <lacht> oder vielleicht <lacht> ist es besser für nee das stimmt es war besser für den Mittagstisch weil einfach so, man ist dann. Mittagsschlaf so, dann. Ja, und dann Mittagsschlaf, 20 Minuten alle.
0: Aber erstmal zwei Stunden essen und dann 20 Minuten ja, ist ein bisschen man noch, lange, Mittagsschlaf. Muss noch dran feilen, ja. muss
1: noch dran feilen, aber äh, so ungefähr. Bei das mir stand 20. übrigens
0: in der Abi-Zeitung ähm, ein Kommentar damals, stand, schläft mehr als dass sie wach ist. Oh, Nur man. um dieses Schlafthema jetzt kurz abzuschließen. Also, <lacht> Vielleicht, nee. ich wäre wa wahrscheinlich der Beste. Gast in diesem Restaurant gewesen.
1: Das ist aber echt ein lustiges <lacht> Thema, ich musste sehr schmunzeln. Also wir arbeiten ja gerade noch ähm, dieses Jahr parallel an unseren Medienjobs und ich mache unter anderem einen Podcast mit Jenke von Wilmsdorf und das war sehr witzig, weil äh, der Podcast ist ja mit Jenke und mit Jan, mit seinem Kameramann und da kam auch mal das Thema, dass Jenke keinen kein Fernsehdreh vor 11 Uhr möchte. Einfach weil er so kein Morgenmensch ist und einmal den Tag kommen möchte und so. Mhm. Und dann meinte er irgendwann mal, ja, so bin ich und so ist das halt. Das muss man halt akzeptieren. Ich bin einfach kein Morgenmensch und äh, habe ich dann irgendwann für mich akzeptiert. Und dann stehe ich halt vor zehn, äh, von neun nicht auf und vor elf bin ich nicht wirklich ansprechbar. Mhm. Ich musste so schmunzeln, weil ich dachte, weil ich dachte mir auch immer bei Anna, nee, du kannst früher aufstehen, du musst dich einfach nochmal dran gewöhnen. Aber wenn sie das jetzt hier hören würde, würde sie das direkt als Legitimation dafür nehmen, dass sie das ja nicht muss. Und auch bei Jenke, hab, das habe ich mir auch gesagt, auch bei Jenke würde ich nicht sagen, ich bin so. Ich glaube schon, dass man, dass Leute irgendwie leicht aus dem Bett kommen. oder.
0: Es ist ja wissenschaftlich bewiesen, dass es verschiedene Rhythmustypen gibt. Ja, Na, das, das kannst ändert, du nicht von der ich, Hand weisen. Ich
1: glaube, es ja nichts daran, dass man trotzdem sich zusammenreißen könnte. Natürlich kann
0: man sich, man kann sich immer mal zusammenreißen, aber ich würde jetzt nicht zum Beispiel sagen, dass ich ein Typ wäre, jeden Morgen um 6 Uhr aufzustehen. Wenn wir einen Flug zu kriegen haben, stehe ich ja auch nachts irgendwann auf, aber du ja. weißt ja, wie ich dann drauf bin. <lacht> also <lacht> das ist schon
1: schon heavy, Leute. Das wollte wollt nicht... <lacht> schon schwer sagen.
0: zu handeln dann.
1: Man kann auch mit dir wirklich keinen Scherz reißen in dem Zustand. Das ist wirklich richtig... <lacht> ich
0: habe dann Todesblicke, Mann. die ich dir zuwerfe in dem Moment. Ja, dann passen wir auch gar nicht zusammen. mich einfach nicht ansprechen sollst. Aber Kevin ist auch wirklich das andere Extrem, weil das ist wirklich unglaublich, <lacht> dass er, ähm, also wenn, wenn ich nachts, manchmal bin ich noch länger wach und er schläft schon oder ich gehe nachts nochmal auf die Toilette oder so, dann versuche ich so leise rauszuschleichen, weil <lacht> sobald er irgendwas hört, ein Mini-Tönchen, dann <lacht> ist er sofort, er ist quasi im Tiefschlaf und er ist sofort hellwach und fängt an zu erzählen. Also es geht dann sofort los mit Guten Morgen, was machst du? Wo gehst du hin? Und ich sag dann, pschst, das ist 3 Uhr nachts. Und ich möchte mich ja in dem Moment selber nicht wecken. Ich möchte ja so verschlafen wie möglich bleiben. Auch auf, wenn ich aufs Klo gehe, kein Licht anmachen und so, damit ich mich danach wieder ins Bett legen kann und so schnell wie möglich weiterschlafen kann. Und du bist einfach von einer Sekunde auf die andere wirklich, im. du bist wie ein Gockel, der dann anfängt zu krähen
1: morgens. Ja. Auch da wieder die Theorie, ich bin halt so entkräftet, zumindest für mich, also ich sage nicht, dass es für alle Menschen gilt, aber du willst nicht wissen, was für ein krasser Morgenmuffel ich war. Ich, ich habe teilweise bis 12 Uhr, 13 Uhr geschlafen, auch weit über die Pubertät hinaus, glaube ich, weil, keine Ahnung, weil ich dachte, ich komme halt früher nicht raus und ich bin, ich bin wirklich, eine, es gibt eine Geschichte, die legendär ist, da war ich aber auch noch ein Kind, da, da bin ich, da bin ich geschlafwandelt oder oh, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich hatte auch richtig krasse Albträume immer, ich hatte kennst du das, wenn man so wiederkehrende Albträume hat, von irgendwelchen Horrorfiguren, die dann halt wirklich so, wie in einer Serie, immer wiederkehren und auch irgendwie immer weiter die Geschichte erzählen, wer sie sind und woher sie kommen und so.
0: Normal reden die in den Horrorfilmen nicht mit einem nee, und erzählen genau. die Geschichte.
1: Also die erzählen jetzt, ich meine einfach nur, die tauchen auf und irgendwie sind die irgendwie immer präsenter im Leben und man denkt plötzlich, die sind real ja, und okay. äh, das ist ein bisschen gruselig, aber <lacht> es gab auch die eine witzige Geschichte, dass ich dann irgendwann mal schlafgewandelt bin und dann zu meinen Eltern gegangen bin äh, oder ich stand im Wohnzimmer und habe dann gesagt, wo sind die Fische, wo sind die Fische? Und eigentlich super creepy, ne? Mhm. Aber was meine Eltern gemacht haben, ist einfach, die haben sich witzig drüber gemacht. Drüber die haben mir gefragt: so, Ja, Kevin, wir müssen die Fische? Ja, Kevin, wo sind die Fische? Also, das haben sie dann ich, am nächsten Morgen dann gemacht, nicht während ich geschlafwandelt bin. Aber, ähm, ja, was ich eigentlich damit sagen möchte, ich weiß nicht, ja, was ich weiß, sagen nicht, Ich hin Aber, äh, ja, ich war auch immer jemand, der ganz unruhig geschlafen hat und auch, wie ich sehr viele Albträume hatte und immer sehr geredet aufgewacht bin und zur zu Schule sowieso. Können wir mal darüber reden, dass es, dass es immer noch so ist, dass Kinder irgendwie um 6 Uhr, also halb sieben aufstehen müssen, um rechtzeitig zur Schule zu kommen? Das ist Das nicht das Allerdümmste?
0: Ich musste sogar um 5.20 Uhr immer Alter, aufstehen. Um
1: 5.20 Uhr Das
0: war einfach, Also ich meine, da braucht sich auch keiner wundern, warum man dann in das der Schule nicht schläft.
1: konzentriert man kann. Also das ist, das ist ja so veraltet alles. Das ja. ist ja so dämlich. Kannst du aber kurz das ist wieder ein Thema. Anna, du musst jetzt aber ganz kurz die Geschichte erzählen, weil das so witzig ist, wirklich, das ist eine so krasse Brüllergeschichte. Nee. Doch, die musst du jetzt kurz erzählen, die musst du jetzt kurz erzählen, weil die thematisch dazu passen. Ich weiß nicht, ob wir noch mal irgendwann wieder diesem <lacht> Punkt kommen, wo wir darüber reden, wie wir müde irgendwo hingegangen sind.
0: Du meinst die Grundschulgeschichte? Ja,
1: bitte, das musst du jetzt kurz erzählen. Okay. Leute, macht euch gefasst, das ist wirklich eine Brüllergeschichte.
0: Nee, äh, mach doch die Erwartungen jetzt doch? nicht so hoch. deswegen bleiben wir jetzt dran. <lacht> <lacht>
1: auch für Annas. Es war einmal
0: ein siebenjähriges Kind äh, namens Anna, das ähm, in die Grundschule gegangen ist. Und es war ein sehr schöner Sommertag mitten im Sommer. Die Tage waren sehr lang, die Nächte sehr kurz. Und ähm, meine Mutter. Ähm, also ich, ich war es gewohnt, auch schon in dem Alter tatsächlich morgens ähm, mich alleine fertig zu machen. Ähm, alleine. Meine Mutter hat mir immer ein paar Klamotten rausgelegt und ich habe mich dann angezogen und bin in die Schule gelatscht, weil sie schon äh, arbeiten war. Und ähm, ja, ich bin am Abend ins Bett gegangen und am Morgen aufgewacht und ähm, ich hatte nur so eine Analoguhr in meinem Zimmer Glöckner von Notre Dame war da drauf übrigens. <lacht> und äh, ja, dann schaue ich auf die Uhr und es war, ich glaube, halb, also kurz nach neun. Und äh, ihr wisst ja, die Schule geht normalerweise um acht oder so los. Und ich hatte mega, also ich hatte natürlich einen krassen Adrenalinanstieg und dachte, oh mein Gott, ich habe verschlafen, wie sollte mein Wecker nicht geklingelt? Was ist da los? Ich bin wirklich, habe mich schnell angezogen, bin da losgerannt. Und irgendwie war der Vibe schon ganz komisch auf dem Weg zur Schule. Also alle Leute haben mich ganz komisch angeschaut und irgendwie so die, die Stimmung war überhaupt nicht so, hat halt überhaupt nicht zu so einem morgendlichen, alle fahren zur Arbeit und sowas gepasst. Und dann bin ich zur Schule gelaufen und dann war es halt noch gruseliger, weil alle Türen einfach verschlossen waren und es war halt niemand da. Es war alles zugesperrt. Und ich, ich dachte, ich bin in so einem Paralleluniversum. Ich war großer Sailor Moon Fan und ich dachte mir, scheiße, ich bin irgendwo hingebeamt worden. Aber das ist nicht das Jahr, in dem ich äh, eingeschlafen bin. Und hier ist irgendwas passiert. Anscheinend bin ich in einem Jahr, wo die Schule schon geschlossen wurde. Was auch immer. Ich bin wieder nach Hause. Ich hatte keinen Schlüssel dabei. Ich konnte nicht mehr rein. Und... Ähm, meine Schwester ist 20 Jahre älter als ich und ich bin damals dann einfach zu ihr gefahren mit dem Fahrrad, weil ich ja zu Hause nicht mehr rein konnte. Und ja, auch da war niemand vorzufinden, keiner zu Hause. Und dann habe ich mich da vor die Treppen vom Haus gesetzt und habe geheult und wusste überhaupt nicht, was los war. Und irgendwann ist meine Schwester nach Hause gekommen und ich habe ihr die ganze Geschichte erzählt, <lacht> dass ich in einem Paralleluniversum bin keine Ahnung. Es wurde auch immer dunkler. Ich habe gesagt: hier kommt, hier kommt gleich ein Gewitter, es wird so dunkel, es fängt gleich noch an zu so regnen, es wurde kalt. Und ich hatte ja nur mein Sommerkleid an. Und dann fängt meine Schwester einfach sehr laut an zu lachen. Oh Und hat mir gesagt, Anna, es ist nicht morgens, es ist 10 Uhr oder halb 11 Uhr abends. Oh Gott. Und ich habe, oh. wie sie hat es wirklich ein paar Mal sagen müssen, bis ich es verstanden hatte, aber ja, es war so, ich glaube halt mit der längste Tag äh, im Sommer, wo es wirklich einfach unfassbar lange hell war. Und ja, ich bin anscheinend eingeschlafen, irgendwie nach einer Stunde wieder halt aufgewacht und dachte halt, es wäre morgens. Und bin <lacht> los. Meine Mutter war übrigens nicht zu Hause, weil sie auf dem Date war. <lacht> <lacht> so auch Mütter haben Gelüste, okay? <lacht> Diese ja, ganze äh,
1: Geschichte ist einfach noch so viel besser, wenn man weiß, wie winzig Anna damals einfach war. <lacht> Was für ein winziger Knirps sie einfach war. Das ist nur so schöne, lustige Geschichte. Oh, das finde ich super witzig. So, und so war ich nee. auch als Kind. Und irgendwann, ich weiß nicht, aber irgendwann habe ich dann gesagt, als ich dann so gemerkt habe, dass ich ganz viel Zeit verschlafen habe, <lacht> und da habe ich gesagt, so nee, ich will jetzt früher aufstehen und ich nutze die Zeit ein bisschen mehr. Und eine Gewöhnungssache. Morgens Sport machen ist nicht dein Ding. Doch, ist es ist dein Ding, wenn du es drei Monate gemacht hast.
0: Ja, das mag ich Das ist mein
1: Statement. Sein. ist bei 90% der Dinge so. Ich glaube, es gibt ganz wenige Dinge, wo du sagen kannst, so, nee, dafür bist du aber nicht gemacht und so und so. Ähm, hm. ist, äh, ja,
0: ja ich bin, vielleicht bin ich einfach noch nicht bereit dazu, sagen wir mal. <lacht> ich bin noch nicht bereit dazu, sehr früh aufzustehen. Aber ich finde, also ich schlafe ja jetzt auch nicht so Nein, lange. Nein, das ich also auch nicht. ich aber ich, ich halt auch nicht. dafür. Dass du... klingelt ja der Wecker. Ich finde, das ist noch also, vertretbar. Alle Aufgaben
1: machst du <lacht> Nee, zum Abschluss vielleicht noch ganz kurz. Ich habe äh, einen coolen Podcast gehört, den ich sowieso empfehlen kann, nämlich äh, no, Stupid no Stupid Questions. Das ist <lacht> <als der schwierigsten>, <lacht> <lacht> no Stupid Questions. eines <lacht> der schwierigsten Wörter. Gibt es so Wörter, die du nicht aussprechen kannst so richtig? Ich finde, so im Englischunterricht ja, immer Questions. Questions war immer so ein richtig question. schwieriges Wort. Question. Meine Mutter hat immer Refrigerator.
0: Refrigerator, äh, das, das gemocht ist Gemocht zum
1: Aussprechen, äh, der Kühlschrank. Naja, das war es auch schon. Mehr weiß ich gerade gar nicht. Gar nicht. Ähm, no Stupid Questions von Freakonomics. Das ist ein sehr guter Podcast über Wissen und allgemein Wissenschaft und Bibliothek. Da gibt es ähm, eigentlich jedes Thema, das da verwertet wird. Und äh, das Thema des letzten Podcasts, den ich da gehört habe, war Take a Long Shot, beziehungsweise warum es sich immer lohnt, einen Long Shot mitzunehmen, zu wagen.
0: Das sag ich auch immer. Ne? Okay, <lacht> lieber einen langen sh Shot als einen kurzen sh Shot. So, ein doppelten sozusagen. Ich trinke gerne <lacht> mal ein Schnäpschen.
1: Shot. Es <lacht> äh, geht darum, es geht nicht um Alkohol, <lacht> sondern es geht darum, dass man Dinge wagt im Leben. Take a big leap, sagt man ja auch auf Englisch. Oder äh, take a long shot. Sowas, was mhm. vielleicht unwahrscheinlich wirkt oder ist. Aber man soll es trotzdem mal wagen. Und die haben darüber geredet, warum das eigentlich besser ist im Leben, das öfters zu wagen, als es nicht zu wagen. Und eines der Beispiele war, das fand ich ganz schön, das eine Beispiel war im Basketball besiedelt, wo es ja darum geht, dass man Bälle wirft in Körbe, <lacht> das ist Basketball. Und vielleicht kennst du die Punkteregelung, du kannst einen Punkt machen, das ist aber jetzt nicht wichtig für die Analogie. Einen Punkt wirfst du mit einem Freiwurf, dann wirfst du... Aber wenn du aus dem Spiel heraus innerhalb eines Radiuses vor dem Korb, der nicht zu weit weg ist, der Radius, dann machst du zwei Punkte und wenn du über diesen Radius hinaus bist, also noch weiter weg, weiter weg, dann kannst du sogar drei Punkte werfen mit einem Ball. Mhm. Ne? Und drei Punkte sind ja 50 mehr als zwei Punkte, ne? Und deswegen mhm. hat sich mal eine Studie dem angenommen, um zu untersuchen, ob sich das lohnt, diesen Wurf, diesen Dreierwurf auszuprobieren. Ja. Ne, ob sich, ob sich diese... Also
0: quasi lieber die Taube in der nee, lieber der Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach sozusagen, ne?
1: Ich glaube, das Sprichwort passt nicht ganz, aber <lacht> <lacht> ich verstehe also es auch. Also dass,
0: dass die meisten eher sagen würden... Sie nehmen den leichteren Wurf, aber haben dann die zwei Punkte sicher, mhm. als den schwierigeren zu probieren, der ihnen dann drei Punkte beschert. Genau. Ja, ja also ist das, okay. passt das schon. Also, hm. Ich noch so <lacht> Grenze, aber
1: dann, dann stimmt das so. Und äh, genau, du machst 50% mehr Punkte, aber ist es denn auch prozentual schwieriger oder so einfacher oder blub? Und da haben sie eben rausgefunden, und dafür haben sie die ganzen NBA-Statistiken durchgewühlt mhm. und ausgewertet und haben gemerkt, dass es nur 10% schwieriger ist oder unwahrscheinlicher ähm, oder 10% wahrscheinlicher mit einem Longshot zu treffen als mit dem äh, zwei Pointer, 2 Pointer.
0: Weniger wahrscheinlich, es ist 10% weniger. wahrscheinlich. No, genau Punkt ja.
1: andersrum. Es ist nur 10% unwahrscheinlicher so rum, mhm. dass es nicht klappt. Ja, <lacht> okay, okay, jetzt Also, es gesehen. ist jetzt nur 10% weniger wahrscheinlich, ja. dass es nicht klappt, wenn man 3 Pünkter Versucht. Ja. Okay? Mhm. Also jetzt nicht so krass, es ist kein krasser Unterschied. Long story short. Aber du hast 50% short short, mehr Punkte. Genau. So also in diesem Sinne sollte man es probieren, den Longshot zu wagen, weil er ertragreicher ist. Und die Statistik hat auch gezeigt, dass in der NBA-Geschichte äh, Tree-Pointer immer wahrscheinlicher werden, weil die Leute immer besser trainieren, und immer mehr trainieren. Mhm. Wo wir auch nochmal kurz den Kreis von zuvor zu schließen. Ich bin halt so. Schließen, ich bin halt so. Genau, ich treffe den Korb nicht. Ich treffe immer nur
0: den zwei Punkt. korb ich, treff,
1: ich, ich bin halt so, ich treffe halt nichts anderes. Oh, ich habe so viel Aufstoß hier mach gerade. Mach ein Bäuerchen. Oh, ich mache ein Bäuerchen. Und das fand ich sehr interessant. So ist natürlich jetzt nicht alles übertragbar. Und äh, ihr könnt gerne, gerne den ganzen Podcast hören, um auch die kompletten Infos zu bekommen. Aber was ich auch noch gut fand... Das so ist eine, so eine Faustregel äh, für, für die Zeiten, wo man keinen Longshot wagen sollte. Nämlich Nummer uno, wenn rein theoretisch etwas Katastrophales passieren könnte, wenn man es versucht. Also stell dir vor, du sagst jetzt, ich balanciere jetzt zwischen den Seilen. Äh, auf dem Seil. <lacht> In <lacht> der Luft. <lacht> ich, ich balanciere jetzt auf dem Seil zwischen den zwei Hochhäusern hier. Ich schaffe das, ich kann das. Ja. So, obwohl du das einfach nicht kannst und natürlich dumm bist und das nicht schaffen könntest. So, das ist ein longshot der einfach schon ähm, quotentechnisch sehr böse ausgehen könnte mhm. sehr doof sollte man nicht machen und wenn es logisch gesehen also wirklich logisch gesehen eine bessere Option gibt so mhm. jetzt will ich das kann man ganz kurz zum Abschluss auf unser Beispiel auf uns nehmen weil wir die einzigen Menschen sind die gerade in diesem Podcast reden miteinander mhm. so unser Longshot ist es ja dass wir 2023 mit 365 Botschaften um die Welt reisen und einen kleinen positiven Impact hinterlassen wollen. Mhm. Ne? Dafür hinterlassen wir Wohnung, Job und Frau.
0: Was? Und wir, wir verlassen.
1: Ich dachte, du reagierst schneller auf diesen dummen Witz. Dafür ich hinterlassen muss, wir Job und Haus. Ne?
0: Lassen Anna. wir zurück, okay, nicht ja, hinterlassen wir. Weil wir, hin, weil ja, ich weiß nicht, was du ja, gerade formulierst. Ja, wir formulierst. lassen zurück,
1: sag ich doch. Gerade.
0: Ja, lassen, du hast aber hinterlassen gesagt. Ja, und hinterlassen. das macht man nur, wenn man stirbt. Man ja, hinterlässt irgendwas. Denke, Außerdem gehört die Wohnung nicht uns. Also wir ja, lassen sie ja, zurück. Ja, das sind ja. sehr viele Ecken, wir die nicht okay.
1: wurscht sind. für das ja? was ich gerade versucht okay. zu sagen.
0: Hast du noch, sonst noch eine Frau, die du zurücklassen
1: das willst? Gag. Weil ich bin dabei. Nämlich. Das ist der Gag, der jetzt komplett zersprengt. Äh, hey, lieber spät als Das ist unser Longshot, dass wir sozusagen unser Leben. Deutschland erstmal aufgeben wollen und um die, um die Welt zu reisen und vielleicht irgendwas Gutes zu tun. Ist unser Anspruch auf so einen gucken. So, das ist der Longshot. Die Alternative wäre, und für viele, auch für äh, unsere Eltern, deine Eltern, <lacht> deine Mutter. <lacht> <lacht> unsere beiden.
0: Wir haben gemeinsame Eltern. <lacht> <lacht> ähm,
1: ist es die logische und vielleicht auch bessere Alternative zu sagen: Hey, Kinas, mach doch was Vernünftiges, studier doch nochmal oder keine Ahnung was, mach doch irgendwas Handwerkliches mhm. in Deutschland. So, es ist aber nicht die logische Antwort in dem Sinne, deswegen ähm, passt unter Longshot auch nicht in diese zweite Kategorie, weil es ist für mich nicht logisch zu sagen, ich unterbutter meine Glücksambition dafür, dass ich ein sicheres Leben habe. Das muss man auch kurz äh, nochmal ein, äh, einordnen, weil dieses sichere Leben, das man ja irgendwo dann aufgibt, ist gerade ein bisschen makaber, das sozusagen in Zeiten, wo Krieg ausgebrochen ist, so also natürlich wertschätzen wir unser Privileg, das wir haben. Um, aber das ist ja auch noch mal was anderes zu sagen, dass man, dass man seine, seine Komfortzone verlässt, um sein Glück zu finden. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, aber ich glaube, es ist auch schwierig, das zu vergleichen, zu sagen, was, was unsere Eltern da jetzt als logisch empfinden oder nicht, weil die natürlich da von der Materie gerade überhaupt keine Ahnung haben ja, stimmt, und die auch. gar nicht wissen, was gerade logisch ist und was nicht. Also ich glaube, wenn, dann sollten wir auf jemanden hören, der überhaupt weiß, was Instagram ist zum Beispiel <lacht> und, äh, und der irgendwie Experte ist und der da sich eine Meinung bilden kann, was da jetzt der beste Weg ist. Mhm. Ähm, deswegen ist, hinkt das, glaube ich, jetzt der Vergleich so ein bisschen. Mhm. Vielleicht ähm, könnten wir das mit den T-Shirts noch optimieren und da gäbe es zum Beispiel eine logischere Entscheidung. Aber wichtig ist es ja, dass es für uns logisch ist, sonst ja. wären wir, glaube ich, wären wir den Weg jetzt nicht gegangen. und.
1: Aber nur wir zu einordnen, ob das jetzt eine dumme ich meine, wir können ich glaub, auch Ich glaube, das
0: werden wir. Auch wenn, wenn das Ganze scheitert, wird es ja keine dumme Sache gewesen sein, weil also schon jetzt hat uns das ja krass vorangebracht. Also nicht nur, dass wir jetzt uns natürlich Skills angeeignet haben, keine Ahnung, ob wir die je wieder brauchen. Also sollten wir in irgendeinem anderen Metier arbeiten. Aber ähm, persönlich finde ich, haben also sind wir krass gewachsen in den letzten Monaten. Wir sind zwar sehr oft aneinander geraten und haben die Hörner ausgefahren, aber wir haben auch total gelernt, auf einmal damit wieder umzugehen und ja, so die roten Tücher wieder einzufahren, <lacht> quasi. Und das ist jetzt schon eine wertvolle Erfahrung. Also, ob so oder so, war das ein logischer Weg, irgendwie, mhm. weil das ein guter Weg war.
1: So, und das ist doch ein wunderschönes, äh, wunderschönes Finale bei diesem Podcast, um nochmal zusammenzufassen, dass es gut ist, einen Longshot zu taken. <lacht> Ich da habe mich die letzten 20 Minuten nur noch verhaspelt wegen diesen englischen Wörtern. <lacht> ähm, nee, wirklich. Ich glaube, komm, wir machen das jetzt seit zwei Monaten und äh, wir merken jetzt und wir wollen das verkünden nach draußen. Hey, macht die Dinge, die ihr euch vornehmt. Also wir haben auch noch gar nichts erreicht in dem Sinne. Aber für uns eben schon, dass wir uns unseren Schwe inneren Schweinehund eigentlich täglich besiegen, indem wir sagen, okay, wir gehen auf die Couch nachher, aber erst machen wir nochmal zwei Stunden was. Mhm. Und das summiert sich. Das ist genau das, was die NBA-Spieler vom Korb machen. Die trainieren und trainieren und trainieren und es wird besser und es wird besser und es wird besser und manchmal geht was daneben und manchmal ist es doof, aber it's, um, it's part of the process.
0: Und ich bin auch noch dabei, meinen Schweinehund zu überwinden in Stories und überhaupt mein... Was machst du da? Und ich bin der Uwe
1: und ich bin auch dabei! <lacht> <lacht> das war da irgendwie gut gepasst. Nee, das war ein Insider-Witz gerade. Ich weiß nicht, ob
0: Uwe wirklich jeder kennt.
1: Hey, Anna, du bist so neu im Internet. Das ist so süß manchmal. Mhm.
0: Naja, was ich auch sagen wollte, ähm, wir lernen dazu jeden, ja. Tag. Ja, jeden Tag.
1: Und, äh, Und ja. das war's. Und wir sind super dankbar dafür, dass wir jetzt schon coole Leute kennengelernt haben, die, die uns auf dieser Reise begleiten, während wir sie parallel auf ihrer Reise begleiten. Das ist cool ja, an Social Media, dass man beides machen kann. Und äh, ah. ja. Dass das auch, und das ist vielleicht auch noch eine ganz wichtige Erkenntnis, mit der, mit, über die wir auch noch mal mit anderen Leuten sprechen müssen. Man geht diese Reise ja nie allein, auch wenn man jetzt alleine anfangen würde oder starten würde, weil es ein Projekt ist. Aber kein cooles kein Projekt auf dieser Welt funktioniert oder entwickelt sich nur durch dich alleine, sondern vor allem durch die Personen, die, du, die du triffst und die dafür sorgen, dass du überhaupt mit dieser Idee vorankommst und dass du die weiterentwickeln kannst. Und, und, und. das sind immer Menschen beteiligt. Mhm. Es sind immer Menschen beteiligt, die. Deswegen
0: werden die Menschen, die wir auf unserer Reise treffen, nächstes Jahr auch super wichtig sein und die werden auch stark mit eingebunden werden in unseren Content.
1: Oh ja. Und wie das, das aussieht, mhm. das werdet ihr in den nächsten 300 <lacht> Folgen dieses Podcast erfahren. Und äh, auf unserem Instagram-Kanal kommt gerne vorbei: Kevanna Way, Kev, Anna mit IMN, Way. Gerne auf Instagram folgen, <lacht> vorbeigucken, eine Mail schreiben. Und äh, gerne hier auf Abo äh, klicken, auf äh, Abonnement bei Spotify. Kavena das Way ist, ist übrigens
0: fast so kompliziert. Kavena Way wie Refrigerator.
1: Oh, sehr gut. Das sind ja eure Zungenbrecher.
0: Toll, dass wir so einen Namen gewählt haben. Ja. <lacht> wir haben uns eigentlich am Anfang direkt eingelesen. Sollte klar verständlich sein, sollte persönlich sein. Ähm, man sollte... Ja, sofort das irgendwie mit deiner Nische in Verbindung bringen. Und dann haben wir Way genau.
1: Der Nike hat auch nicht gedacht, wir machen, <lacht> nennen uns jetzt Sportschuhhersteller Nummer 3. <lacht> Sondern, naja.
0: Das ist äh, auch wieder ein eine Thema für eine Geschichte andere Runde. Der, die
1: Geschichte von Nike. Warum nee. es nicht Nike heißt. <lacht> Danke, dass ihr zugehört habt. Es ist uns wirklich eine Ehre, dass uns überhaupt ein paar Leute dabei begleiten und uns Input geben und Teil dieser Reise sind. Und wir haben euch lieb. Wir haben euch lieb. Wir würden euch gerne Aber nicht drücken, alle. Nein, jetzt jetzt übertreib jetzt mal nicht. Die meisten. doch. Ja, die, meisten die, die ich lieb.
0: persönlich kenne. Die, die ich jetzt noch nicht kenne, die sag, da sage ich auch nicht, dass ich die liebe Nee, lieb genau. Hab. Die
1: müssen wir erstmal kennenlernen. Ganz
0: ehrlich. Du ja. weißt, ich bin hart manchmal. Und
1: manchmal bist du hart. Aber härter als alle anderen ja,
0: Ich will es jetzt nicht sagen Sü Aber härter als du manchmal <lacht> Spaß ja, hey, Ist
1: okay, hey, auch Männer dürfen mal
0: Einstecken auch. <lacht> <lacht> <Von dünnlich. lacht>
1: Wir verabschieden uns jetzt äh, Wünschen euch eine schöne Woche Es ist besonders Dax auch für euch heute Lasst den Dax raus die wo, wild. Who, who lets the Dax out Dax, Dax, Dax
0: es reicht jetzt. Es ist wieder der Ringe, wir haben 12 Endes. Dann kommen wir nicht mehr raus in
1: die Spirale. Ähm, alle die noch dabei sind, fühlt euch gedrückt. Nochmal, bis dann. Einen Woche. wunderschönen ciao,
0: ciao. Tag, Abend morgen. Tschüss.